Varmt välkomna alla ledare där ute i landet. Ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år. Författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. I dagens tider gör vi samma saker så får vi alltid samma resultat. Därför måste vi göra någonting annat för att få annorlunda resultat. Därför har vi tagit in dagens gäst. Varmt välkommen Konrad Bergström. Ja, men man tackar. Äntligen. Äntligen är vi här och andra saker genom andra resultat. Vi gör vi ganska lika idag, gör vi inte det i samhället? Ja, det beror på vem du frågar. Frågar mig så gör jag nog väldigt mycket olika, men... Det är klart, jag tror att det hänger inte där ihop med skolan att man lär sig olika beteendemönster och mm. sen så liksom tror man får du rätt på provet och då tror man att det ska vara så. Ja, jag pratade mycket om tidigare är ju viss eventuellt att man stöps lite i samma form ja. och framförallt att kanske åsiktskorridoren blir ju inte bredare och bredare. Ja. Men konsekvenserna ja, där... Om du, om, om du tittar på skolan, det är ju på något sätt där du eh, börjar och, och, och man vill ju vara duktig. Eh, och det är väldigt få ämnen där du inte är betygsätt efter ett system. Eh, det kan ju till viss del vara idrott eller teater eller andra kreativa saker. Och jag tror att vi faktiskt lärs in i ett spår från början att... Eh, liksom det finns ett system för vad som är rätt medan i dagens samhälle så skulle jag säga att eh, det är precis tvärtom Därför vi, i, i det stora hela så slåss vi mot en AI eh, och eh, en AI kommer alltid kunna slå dig i kunskap och eh, i statistik men den kommer eh, förhoppningsvis inte lära sig eh, känslor och det är så jag bygger mina varumärken i alla fall det tycker jag är ganska intressant att till exempel då Jack Ma bort i Kina säger att egentligen borde vi bara lära oss allt som faktiskt inte AI och robotar klarar av. Ja. Men då är frågan, är det verkligen det vi lär oss idag? Nej, det där är nog tid och erfarenhet och sen så eh, våga tro. Eh, jag har ju någonting som säger så här, you have to achieve to believe. Eh, eller tvärtom menar jag. You have to believe to achieve. Ja. Att allting börjar med någonstans en, en, en dröm eh, och sen då så jobbar man ut den till en verklighet. Du, vi ska prata en hel del om drömmar. Mm. Eh, det är lätt att ledarskap och framgång blir planer och mål. Men jag tänkte att vi gör tvärtom. Vi pratar om drömmar som faktiskt skapar mål och planer. Känns det som en bra timme framför oss? Ja, men det tycker jag verkligen. Ja. Du, och är det någon som sitter och lyssnar nu som Konrad Bergström? Liksom, vad, är, vad har ni hört i namnet? Jag, jag tar lite kort sammanfattning så alla får veta. Ja, gör den. den är inte kort i ditt fall. Nej. Och det är lite därför du faktiskt är inbjuden. Så jag kör igenom 
haft över 30-tal olika agenturer och bara för att nämna några så har varit sälj- och marknadsförare för Thule, Quicksilver, Airwalk Footwear, Megastar Snowboard, eh, varit på Volcom, Burton, ja, det finns ju många varumärken att prata om men bland annat också varit sälj- och marknadsföring på We och också Hörlurechef som gjorde att du kom in på till exempel och medgrundare till Sound Industries som jag tänkte vi skulle prata lite med idag och Precis. vad som har varit och lärdomar av det. Men det som du är mest aktuell med i och med att jag själv gillar att vara på havet och eh, köra och åka båt så är jag väldigt imponerad av det du gör nu med Shore Sweden. Eh, världens just nu mest såld elbåt får man väl säga. Ja, vi är ledande eh, inom flera segment eh, inom den här branschen. Och vi, vi, vår uppgift är att förändra hela det marina segmentet. Att få det till eh, elbåtar där du kommer ut på havet och upplever havet så som det ska göras utan avgaser och utsläpp. Men den här podden ska inte vara någon sorts teoretiskt vad är ledarskap utan vi försöker hålla oss praktiskt. Vad fasen är bra ledarskap? Och därför tänkte jag att vi börjar med en kort, kort inledning i podden. Jag säger några ord i mening och du avslutar med så få ord som möjligt. Ja. Är du redo? Ja. Nu är jag nu börjar ja, nu, nu börjar, nu börjar vi. Du, jag kondrad, har det allra roligast som chef när jag... Ser de andra växa. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... Ja, alltså, jag, där höll jag på att säga något vackert. Nej, men jag tycker att chefer ska gå hem mer. <laughs> inte chefa så mycket. Gå hem mer, ja, men det där är intressant. Vi tar ju följdfrågan efteråt. Ja. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Ja, men bestämma. De ska vara en ledare, men inte bestämma alltid. Mm. Du, eh, det som få vet om mig som ledare är att jag... Jag är nog eh, extremt självkritisk. Mm. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Ja, då tänker jag, jag tänker alltid på utveckling. Vad är nästa steg? Hur ser det ut om fem år? Och så. så att det, jag, och jag tänker nog eh, alltid. Så att det, är en, det, är en, det är en svår kombination det där. Mm. Det är, en gång när jag inte tänker, det är när jag lagar mat. Så att det är som meditation för mig. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl eller djur, då skulle det vara en... Unicorn. Berätta mer. Nej, men det är ju på något sätt... Eh, när jag var ung så, så hade jag och pappa en dröm när vi hade en surfshop tillsammans att när vi kommer till den där miljonen då kommer allting vara lugnt och kan vi liksom leva av det här och det är inga problem. Eh, redan innan, när vi visste att vi skulle nå miljonen då började vi redan titta på hur vi skulle nå tio. Och jag tror att det är det, är det som är det fina med ett bolag att det är konstant tillväxt som får en att utvecklas och, och eh, jobba vidare. Och där är det ju på något sätt, jag har inte... Med Sound så var ju visionen liksom, en av stöttepelarna var att vi ska omsätta en miljard. Det var liksom affärsplanen. Eh, och eh, nu är det ju liksom att komma upp till en miljard dollar. Och då ser jag faktiskt inte bara värdet i bolaget utan jag vill faktiskt omsätta det med mm. bolaget. Vad är din syn på 
För som du sa, när du inte tänker, du tänker framåt. Och det här med tillväxt, en mm. miljon hade man som dröm och sen blev det tio miljoner. Micke Dalen, forskaren på handels, mm. har skrivit en bok för många år sedan. Som tränar Sven nu, som är jävligt rolig. Precis. Han skrev, det är många år sedan, men han var redan då på det här med Nextopia. Mm. Att många människor, vi köper en ny bil och när mm. vi rullar ut bilen från bilhallen, då kommer tanken, undrar vad min nästa bil ska vara. Ja. Och då har vi till och med precis, vi har inte ens kommit ur bilhallen. Mm. Vad är dina personliga åsikter på? Det är bra dröm och vi ska nästa, ja. nästa, nästa, men är det alltid bra att vara i nästa steg nu? Då? Ja, ja. Som mig personligt lagd så är jag nog ganska ofta nöjd och liksom finner mig i situationen. Och jag tar nog ut den där saken. När jag rullar ut bilen så är jag ganska nöjd. Och nu, nu har det gått väldigt bra för mig så att det är svårt att liksom säga att man är, är nöjd så. Men det har ju varit vissa perioder i livet där det har gått lite sämre. Och då har jag bott i en bil med, tillsammans med min hund. Och eh, jag mådde nog väldigt bra då också och var nöjd över situationen. Det var inte att jag låg och grät över natten över att jag inte hade något tak över huvudet. Utan det var mer det där ordnar sig. Eh, så, men, men på bolag, där är det ju ett ständigt eh, jagande och eh, det är väl också att allt mäts inte pengar och allra helst för Xshore så har vi definitivt ett higher purpose att vi vill liksom göra om ett helt segment där det är bättre för miljön och, och, och hjälpa eh, hängjord. Jag är inte helt säker på om man ska säga modjord. Nej. Men det är en konflikt i skallen på ganska många, framförallt entreprenörer just nu. Det är liksom nästa, 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 nästa grej. Eh, och när man har haft jobbigt med ordet att vara nöjd. Men det kan ju också vara någonting som vi gör just nu är vi jävligt bra av. Apropå vi jämför allting. Ja, alltså de gånger jag har försökt att stanna upp och så här, då har det blivit gott åt helvete. <laughs> eh, däremot så, så tror jag att det man ska ta sig tiden till... Och jag kommer ihåg när liksom sound när vi, när vi, vi hade en, eh, en eh, vi firade av att vi hade om, omsatt hundra miljoner. Eh, och det var ju liksom samma kväll så började vi prata om liksom, hur kommer vi till en miljard. Eh, och det, det där, jag hade nog önskat att vi i vissa tillfällen hade kunnat fira lite längre innan vi... Eh, Alltså slickat såren någon vecka i alla fall. Eh, för att sen gå på nästa grej. Ja, för det var den jag var ute efter. Mm. Om det är alltid bra. Jag själv har ju varit entreprenör i många år. Jag har en konflikt i huvudet att... Om jag ska bli ett personlig så mina tre barn som har hjälpt mig i alla fall enligt min fru att en tista får vara tista. Det var det inte enligt min fru innan jag fick mina barn. Nej. Och jag har mått ganska bra av att en tista får vara en tista. Inte att tisdagen är torsdagen två år bort. Mm. Om vi bara går till mig ja. personligen. Ja, men det är ju fint. Jag försöker också se de där sakerna och ta ut några dagar här och där. Men det är, det är svårt. Det är en prioritering hela tiden på jobbet. Och mm. man, jag, jag sätter mig i alla fall själv i andra rummet hela tiden. Mm. Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. 
Poddens partner Quinix de har gjort en undersökning där de kan säga att 30% av alla schemalagde timmar de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen, ja men då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanningen, ja men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com slash chefsnack. Q-U-I-N-Y-X. Quinix. Svårt att stave, lätt att använda. Tack, Quinix. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird and Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird and Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird and Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird and Bird i Stockholm. Ett ord du använde i den här inledningen som jag tänkte vi skulle prata lite mer med. Humanitet. Mm. Ta oss igenom dina tankar. Ja, alltså det är ju både som, som ledare och det finns ju... När jag växte upp i alla fall var det ju väldigt många liksom som levde bakom någon typ av fasad och det, det, det tror jag liksom inte eh, riktigt håller utan sen så det är flera aspekter med det här humanitet, det är ju också liksom att, att, att du, du driver du måste bidra till ett samhälle och då handlar det om att man betalar skatt och att man liksom är en del utav hela samhället eh, så jag tror att Dels som ledare att du är mänsklig, att du visar att du har brister men också att du står fast vid de sakerna som du är väldigt stark vid och, och vet att du kanske kan. Eh, och eh, sen är det det här med att liksom, vi måste alla jobba med hållbarhet och för mig är det humanitet. Eh, både hur man har anställda men också hur vi liksom tar tillvara på jordens eh, resurser. Jag tror eller det jag definitivt vet är att det är konsumenterna som har makten. Och om du inte driver ett hållbart företag, då kommer du inte få konsumenter. Och då utan försäljning så finns det inget bolag. Är det inte så till och med att sista halvåret, det som har skett på grund av covid, att till och med ordet hållbar, för mig var hållbarhet väldigt mycket klimat innan. Mm. Men jag blir glad vi nu börjar prata om att hållbarhet är allt. Mm. Uh, hur vi mår, uh, hur vi tar hand om oss och hela mm. världen. Uh, till och med har jag uttryckt nu att det som inte är hållbart efter covid, det kommer att vara helt ohållbart. Mm. Ibland är det bra att bli till Norrländs och lägga till ett O innan. Ja. Jag tror faktiskt att vi går ut och är det inte hållbart så är det helt ohållbart. Ja, det kommer jag delar den uppfattningen att det kommer att bli väldigt svart och vitt. 
Ja, men, det är bra. men apropå sound, jag tror de som har läst på lite om det har hört det, att, ja, men apropå den här stafettpinnen, ja. du känner att man kanske gav stafettpinnen till rätt fel människa. Mm. Eh, vad händer i en människas hjärta och hjärna när man får kicken från sitt eget bolag? Ja, det var... Jag tror att det var omvälvande på flera sätt. Ta för det, sig igenom det. Ja, men för det första, det var inte omvälvande att jag fick kicken ifrån eh, bolaget. För när jag gjorde konkursen så lovade jag mig själv att aldrig bli kär igen, utan att alltid driva det professionellt. Jag hade en idé om hur bolaget skulle drivas. De hade en annan idé om det. Eh, och eh, det var ju liksom, business är ju lite av ett krig och de, deras, de fick ihop sina saker. Jag fick inte ihop eh, min. Eh, så här efteråt så tror jag att liksom, saker händer av en anledning. Och jag hade liksom inte startat Exshore på det sättet. Exshore var ju till och med en skenmanöver under det här. att Jag jobbade ju dygnet runt för att köpa tillbaka Sound. Eh, medan jag la ut hela tiden på LinkedIn att jag höll på med elektriska båtar för att de skulle tro att jag jobbade med någonting annat och inte känna eh, liksom oro över det där. Vad låg i den drivkraften? Var det någon sorts revanschlusta eller jävla namma? Eller? Med att köpa tillbaka sound? Nej, det var... Eh, jag gick ut för att sälja bolaget eh, och eh, med en av de här investerarna så såg de ganska snabbt att jag kanske hade väldigt bra idéer eller de tyckte det i alla fall och frågade mig Konrad, om vi skulle köpa tillbaka det här bolaget åt dig vad skulle du göra då? Och det frågar man inte en person som mig utan jag gick hem med tre dygn och kom tillbaka med en affärsplan, så här ska vi göra. Och efter då så började det här med jobbet med att försöka köpa upp bolaget men vi, vi misslyckades ju mitt team misslyckades med det Finns det någon för i och med att du har gått vidare och gjort ett nytt bolag nu finns det någon apropå du sa att allting handlar om att lära sig finns det någon ja. lärdom i den tiden alltså jag Sound var ju också byggt väldigt, alltså var, jag hade byggt varumärkena på känslor väldigt mycket på de olika sinnena. Allt ifrån hur du packade upp en produkt till eh, hur produkten kändes i handen. Till, det var jättemycket liksom sådana saker som gick in. Så, och jag tror att flera av dem som började jobba där blev kära i bolaget och fick lite, samma sjuk de som jag hade när jag gick i konkurs att de kanske inte heller tänkte helt rent och såg vad jag kunde tillföra utan det blev en liksom efter ett par tre år så blev det som någon typ av maktkamp och det det, den, det det var liksom inte maktkamp från mitt håll om jag får berätta min story, det finns alltid flera sidor utom myntet men det hade kunnat skötts på ett helt annat sätt. Men jag har ju noll liksom känslor för det där. Det där är en del av mitt liv. Jag gjorde det i tio år. 
mitt mål var att omsätta en miljard och jag var kvar till två miljarder. Så att jag gjorde ju det, liksom, det dubbla eh, och eh, nu med Xshore så känner jag bara att eh, det är så mycket större potential, eh, vi ligger så mer eh, rätt i tiden och vi har en så mycket större uppgift att förändra någonting till det bättre för oss alla. Tror du på ödet? Definitivt. Eh, det, eh, han har ju... Eh, Sutter ner och pratar med många gånger. Eller om det är en hon. Det är, det är inget kön på den kan jag säga. Vad får du försvara? Kämpa vidare. Mm. Det är många gånger som eh, man nog eh, tänker varför utsätter jag mig för det här? Varför liksom eh, eh, ja på förebilder, för vi var inne på det lite att man kan titta på de som har lyckats du var inne på Patti Schmitt mm. nyligen, när man tittar runt lite på olika hemsidor så kan man se lite Slash mm. man kan se lite Vince Neil mm. man kan se lite Dave Grohl Ja, det, det är väl för att jag jobbar med flera av dem och de är nog inte alltid förebilder jag har, jag har tre förebilder, eller fyra det är Salvador Dali för hans fantastiska konstnärlighet och, och snillrikedom att alltid liksom retas lite fast ändå vara briljant. Sen Cornelis Viresvik som, som gick både högt och, och, och lågt och hade väldigt stora problem under, under flera tider. Sen är det ju Einstein som också på något sätt eh, dömdes ut flera gånger. Men alla de här tre gick ju sin egen väg på ett sätt. Och sen kan vi ju inte glömma Nallepu för det var ju den första boken som jag läste. Mm. Vem är du i Nallepu då? Ja, oh, jag är nog Nalle. <laughs> ja, ja. Jag är nog Herpu. Ja. Därför han, han brukar ju ha lite ludd att så han har svårt att höra ibland. Om vi slår ihop Salvador, Cornelis och Albert och Nalle. Finns det någon kontenta? Ja, det är, det är en riktig norm det där. Det är lite få kvinnor, men de är ju lite kvinnor alla fyra de där. Men du om inte släppa lite, du nämnde Cornelis och sen var vi inne på lite musiker. Finns det, finns det något ledarskapet vi kan lära oss från rock'n'rollen då? Eller musiken? Det tror jag. Alltså, det är ju, musik är ju på något sätt att de liksom slänger sig in och det är, kan de inte förmedla känsla inom musik då, då, då skapar det ingenting på andra sidan. Och återigen där med humanitet och det tror jag är liksom väldigt mycket känslor. Det är, det är klart att du behöver statistik och du behöver liksom eh, budgetplaner och kassaflöd och allting sånt. Det, 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 alltså driva ett bolag idag och bli global och växa väldigt, väldigt snabbt som du har. Det är väldigt många parametrar som måste hänga med. Men det som särskiljer dig det är den här humanitet, att, att bolaget har ett high purpose 
i kombination med att du, du eh, vill förändra och, och eh, eh, göra gott. Därför det är ju också hållbarhet är ju också att driva ett bolag som växer och tjänar pengar. Det är det ju faktiskt. Jag tror alla de artisterna, ja, de har väl börjat det de gör med en sorts dröm. Definitivt. Men sen så, de slänger alltså, det är väldigt få artister som jobbar kvar på sitt vanliga jobb och blir den där artisten, utan de slänger sig ut. Alltså, de säger upp allting och sen bara går helt in i musiken. Och det är väl på det sättet jag tror att du måste hänge dig så mycket för att kunna förmedla den. Jag vill tacka vår partner Hypergene. För det är så här. När omvärlden nu förändras då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. Visste du att Microsoft-grundaren och filantropen Bill Gates alltid bär runt på en påse med böcker. I snitt så läser han en ny bok i veckan. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig nytt imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har 16 olika utbildningar inom management och ledarskap. Både på högskolenivå och yrkeshögskolenivå som ger dig kunskap att leda framgångsrika organisationer. På iom.se slash svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Nej, men det är annat om vi pratar i ledningsrum eller olika beslutsfattarrum det är ju det här med jag tycker ju att vi tycker för lika, apropå norm. Mm. Jag brukar ibland säga att men för alltså, ni är tio människor, ni tycker exakt lika, ni är nio för många. Ja. Och att du faktiskt slår ihop datorn där. Det är två saker som är viktigt där. Jag tror att eh, vi hade ju det här att liksom, eh, högt ett tak och låga väggar och sen så, vi, vi ska ju ifrågasätta hjulet men vi behöver inte uppfinna det. Eh, och och de två sakerna var ju just där att vi skulle ha liksom livliga styrelsemöten eller allra helst ledarskapsmöten där vi inte skulle vara överens när vi kom in. Men sen då komma fram till den bästa lösningen för bolaget och det här är extremt viktigt. Många karriärister ser den bästa lösningen som de har kommit på. Sound skapades av ett gäng entreprenörer. Och vi hade aldrig någon intention att det var min idé eller det var dens idé eller detta. Utan vi tänkte alltid på bolaget. Det blev en förändring på det när vi tog in karriärister som, som hade jobbat i bolag med 20 000 anställda och var tvungna att ha två agender. En för bolaget och en för dem själva för att de skulle växa. 
Så när man sitter och diskuterar inne i ledarskapsrummen när man går ut genom dörren då måste man vara enig. Då får man inte ha två olika agender. Men när man går in ska man gärna ha fem olika agender för att liksom hitta den bästa lösningen för bolaget. Och ibland får man ju liksom strandsätta den en stund och så komma tillbaka till frågan. Men de här politiska spelen som ibland tar fart utanför och, och liksom skapar för, förvirring hos arbetarna är inte bra. Ja, men det som är egentligen det du har sagt apropå ledarskap, det är inte vad jag pratar om idag utan mycket du har definierat innan, det var ju det att, att vara en bra samarbetspartner mm. är att vara en bra ledare. Är det, mm. är det, är det går ut på det här? Ja, det är ju den här eh, liksom närvaro och sen så eh, liksom en inspiration tror jag att man, att man får folk att liksom engagera sig och, och, och jobba och, och driva på och sen så ha en, 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 ett tydligt vart men inte måla hur däremot så kan man vara ett bollplank när vissa behöver, behöver hjälp eh. Vad blir, vad är Konrad Bergströms tre avgörande tips till landets ledare. Du har ett antal tusentals i, ja. i, i kanske någon hörlur just nu. Ja, ja det, där sålde vi 20 miljoner produkter. Så att det... <laughs> Högst troligt att ja. en Conrad-produkt vi kanske sitter och lyssnar på Conrad just ja, nu. Precis. Nej, men jag tror om, om man ska sammanfatta i tre saker som, som jag jobbar med själv i alla fall det är ju eh, dels närvaro och sen inspiration och sen så humanitet. Det, det tror jag är framtidens ledarskap. Tycker jag är väldigt bra. Tre slutord. Vilket vi nog behöver mer av. Men också säger fasen, det är inte lätt det här. Nej. Det är inte lätt. Ibland brukar jag utmana ledningsgrupper med blankt papper. Mm. Och nästan så om du hade kommit på det här bolaget idag, hur hade vi gjort då? Fast mm. jag försöker vrida fram att vi sitter om något år. Det är väldigt bra. Äh... Men det krävs mycket mod att starta med ett blankt papper. Ja. Men ofta så blir man ju låst i så här. Och det har vi ju sett flera bolags undergång med liksom Nokia eller, eller så här. Att de har liksom investerat för tungt i en, i, åt ett visst håll. Så att de har inte råd, eller de tror sig i alla fall. De har kanske många gånger underskattat sitt egna varumärke och tittat på sin egen teknik och överskattat tekniken framför varumärket. Men om det sker en förändring och så här, då, då krävs det en hel del starka beslut och man ska nog sova någon gång extra på natten för att tänka igenom det. Men återigen, beslut är viktigare än att inte ta beslut. Det är som den branschen du håller på med nu med båtar att ja, enligt GPSen så kan du vara på kursen. Mm. Men det behöver inte betyda att du är på kurs imorgon. Nej. Vi, vi, alltså, vi har ju båtar som vårt liksom, styrmedel men egentligen är vi ju ett teknikbolag så att vi kommer ju komma med en hel del andra produkter i framtiden också. Det blir kul att följa dig Konrad. Du eh, behövs på denna planet. Ja, tack så hemskt mycket. Nej, men det är imponerande. Det har gett mig nya perspektiv idag. Jag tror att Vad roligt. 
den dagen jag har det till mig själv, jag har precis fyllt 40 och mitt löfte till mig själv att aldrig, aldrig, aldrig sluta vara nyfiken. Nej. Det är därför bland annat jag håller på. Ständig utveckling. Ja. Så är det. Häftigt. Du sista, sista frågan. Speciellt eh, kul till en människa som eh, gillar väldigt mycket musik. Vi rullar alltid ut varje avsnitt till en låt. Där gästen får liksom att eh, den här låten är jag ja. på något sätt. Eh, och medan du tänker på vilken låt vi ska rulla ut till Konrad så vill jag tacka er. Du som just nu kanske sitter och lyssnar på det här i en hörlur som Konrad en gång kom på och sålt. Eh, Tack till att ni lyssnar. Vi gör den här för er skull. Kan vi ge er någon tanke, inspiration och kanske något praktiskt tips då är allt det här värt att göra det. Tack för att ni fortsätter och lyssnar och blir fler och fler. Utan våra partners inget chefsnack. Därför vill jag tacka Bird and Bird, Hypergene, EOM Business School och Quinix så mycket. In på sociala medier, LinkedIn och Instagram för det är där ni hittar oss. Skriv mer än gärna. Jag gillar dialog, Konrad gillar dialog. Skriv vad ni tyckte, vad ni tänkte. Det blev en hel del låga och höga tankar på denna timma. Mm. Hoppas ni gillar det. Konrad, vilka toner kör vi igång med? Oj, idag är det inte så svårt. Alltså. Vi kör en ACDC, TNT. Och som ni hör eh, så har vi haft ibland lite djup och låg dialog så går vi upp till dessa toner som ni hör att vår superproducent Brian har börjat spela. Att tack ECDC för den avslutningen men framförallt tack Kolberg. Tack så mycket. Don't you start no fight.